0: o Vicente Suzuki. Fala, Vicente.
1: Oi, pessoal. Quanto tempo, né? Culpa minha, tá? A gente tinha combinado aqui internamente que o assunto seria meu desse próximo episódio e eu fiquei enrolando. Então, pode me xingar.
0: A parte boa é que a gente voltou. Isso que importa. E aí, a gente estava conversando sobre a pauta desse podcast de hoje e, como a gente tem trabalhado bastante com esse assunto, decidimos conversar sobre... SCP, Sociedade em Conta de Participação. Então, vamos definir aqui uns pontos básicos, Vicente, para a gente poder desenvolver, beleza? Então, o que, que significa SCP, rapidamente? Vamos pular da, da parte teórica para a prática, a gente vai inverter um pouco, vamos falar para que que ela serve, e daí a gente fala de algumas coisas mais teóricas que são relevantes para o mundo real, pode ser?
1: Pode. Então, SCP, a maior parte dos empresários, empreendedores, já ouviu falar? Pouquíssima gente ouviu falar em sociedade em conta de participação, que é um nome que não faz nem sentido. Então vamos direto falar sobre SCP, que é um tipo de sociedade que está previsto na lei. Ele não é tão comum como as limitadas, SAs, por aí, mas é ótimo, é uma ótima alternativa para estruturação de negócios e veículo de investimentos. Começando a falar, então, sobre alguns usos é, que são muitos, mas alguns deles que a gente é, vê na estruturação de negócio do dia a dia. Um mais comum é nos empreendimentos imobiliários. Todo mundo sabe que, por exemplo, em loteamento e incorporação imobiliária, existem, tanto na lei de incorporações como na lei de loteamentos, aqueles impedimentos para que sejam comercializadas unidades ou lotes antes do registro do loteamento ou do registro da incorporação. Mas é natural que antes desse registro, por exemplo, na fase de projetos, de aprovação, os empreendedores, alguns, claro, é, trabalham com recursos próprios, mas outros, eventualmente, dependem de uma estrutura de capital, de um funding, de, uma, de levantar algum investimento. E como que é feito esse levantamento desse investimento? Muitas as vezes por meio de SCPs. Então, no mercado imobiliário, em geral, é um formato muito comum de captação de investimento para projetos imobiliários. Outro exemplo, ainda no imobiliário. Existe como você estruturar um empreendimento imobiliário sendo terrenista por meio de SCP. É, por exemplo, você é dono de uma gleba ou dono de um, de um lote que pode ser objeto de uma incorporação imobiliária. Quem quiser saber um pouco mais, lá no nosso site conteúdo tem bastante artigos sobre isso, mas o meio de SCP é uma das formas em que o terrenista vira sócio participante. A gente já vai falar dos nominhos dos participantes da SCP, mas ele é sócio participante. E a incorporadora ou loteadora, ela figura como sócio ostensivo. Além disso, SCP também é muito usada em veículos de investimento, tanto em empresas é, tradicionais, quanto em empresas nascentes, como startups, por exemplo. Mas principalmente em é, estágios mais avançados, como por exemplo, quando a gente está falando de private equity. Né, que é um dinheiro, uma captação de investimento já numa empresa que já está consolidada e já está com um faturamento alto e está precisando eventualmente escalar. É quase a última fase né, do investimento. Nessas situações, é comum que é, sejam estruturados. Claro que o Praver Equity clássico é feito por meio de um fundo de investimento, que é um FIP, Fundo de Investimento em Participações, mas também existem estruturações de private equity ou qualquer tipo de investimento por meio de SCP. Por quê? Porque como a gente vai ver daqui para frente, uma das características clássicas da SCP é de ter sócios que não aparecem no negócio. Então sócio que não quer correr o risco da operação. Vamos supor que você está investindo num negócio que tem um risco ou regulatório, ou tributário, trabalhista, enfim, de vários tipos. Você quer botar o dinheiro, quer receber lucro, mas não quer ter nenhum, nenhum risco da operação. SCP é um caminho.
0: Esse risco da operação que você fala é o risco de ser demandado ou de ter que pagar alguma coisa razão desses problemas aí, seja com o fisco, com o trabalhador, com o fornecedor, banco, sei lá.
1: Isso, isso é aquele risco, risco Brasil, né? Uhum. Porque Dentro da teoria clássica, econômica, capitalista, a gente deveria poder separar um tanto de dinheiro e participar do risco do negócio, no sentido de que, se der certo, beleza, se der errado, eu perdi aquilo que eu investi. Mas no Brasil, todo mundo sabe que não é muito assim, bem assim, né? Ah, eu vou investir esse tanto, e é tipo, all-in. Eu coloquei lá, e se o, risco, se o negócio der errado, é possível que todo o meu patrimônio, o meu e de todas as gerações futuras e, e impensáveis vai ser comprometida
0: entendi por isso que a gente fala que talvez nessas situações que você mencionou não seja muito bacana formar uma limitada normal zona que é o que a gente vê mais no dia a dia e aí as pessoas podem pensar em estruturar uma scp
1: isso Antes de falar sobre a Limitar e tudo mais, vou dar mais um exemplo de SCP, é, que é um exemplo bem específico, mas foi muito difundido, que é a SCP de Condotel. É, foi um dos usos mais comuns de SCP. Agora, a questão dos condotéis é, sofreu um baque, entre aspas, né, um aspecto regulatório por parte da CVM, que entendeu que as ofertas de condotéis precisavam ser registradas como valor mobiliário, por ser contrato de investimento coletivo, enfim. Mas era muito comum se formar SCPs é, submetendo a operação do Condotel a um pool de locação, enfim. E os investidores do, do Condotel figuravam como SCPistas e recebiam a rentabilidade decorrente daquele, das hospedagens que eram ofertadas lá pelo Condotel. Mas, então, enfim... Pense numa, num negócio, num empreendimento, em que você seja um empreendedor e queira captar investimento daquele pessoal que está mais próximo de você, né, que eu não vou conseguir fugir do inglês, mas o pessoal chama de family and friends, tirei o Fools, porque Fools eu acho muito depreciativo, e... Só que essas pessoas não querem entrar no contrato social contigo porque, afinal, eles não vão ter ingerência no negócio. Eles querem receber rentabilidade. SCP é um caminho. Né? E existem muitos outros formatos, outros, outros muitos usos. Voltando naquilo que a Norô comentou, é aquela situação né, que Brasil ziu, ziu. A figura... A societária mais usada no Brasil é a sociedade limitada. E o motivo de ela se chamar limitada é que o nome completo dela é Sociedade de Cotas por Responsabilidade Limitada. Por que isso? Porque a ideia dela, e ela existe praticamente no mundo todo, é que as pessoas possam separar uma parte de seu patrimônio numa entidade diferente, que se chama pessoa jurídica, que nesse caso tem essa figura da sociedade limitada, colocar esse patrimônio nessa entidade e correr um risco. Se o negócio der errado, ela pode perder aquilo que ela investiu. Se o negócio der certo, ela vai ganhar dinheiro. Agora, se ela, o negócio der errado e consumir tudo aquilo que ela investiu, a não ser que ela tenha fraudado realmente o negócio, o risco está limitado. Não existe responsabilidade ilimitada do patrimônio do sócio. Esse é um conceito básico, né, de economia mesmo. Só que no Brasil não funciona assim, porque o judiciário principalmente tem muitas hipóteses em que os sócios são responsabilizados
0: essa camada de proteção que em tese existiria numa limitada, ela muitas vezes quebrada ou sei lá né, levada ali água do ladeira abaixo por essas situações judiciais, né? então eventualmente o sócio pode responder com patrimônio próprio é, de um, com relação a uma obrigação que foi assumida pela sociedade
1: isso. É, vamos pensar a, a limitação da limitada aqui no Brasil é praticamente como se fosse a película de uma bolha de sabão. É muito frágil. né é, Porque vamos pensar, no trabalhista, qualquer passivo trabalhista vai ser... Se, se a empresa não pagar, vai para o sócio.
0: É, no fisco, a gente também conhece bastantes hipóteses que, em que isso acontece. Não é assim tão frágil quanto a bolha de sabão do trabalhista, eu acredito. Mas... É bom sabemos né que quando você não paga o tributo pode ser que eventualmente você responda pelo patrim com patrimônio próprio também
1: quando é um modelo de negócio B2C é, o a código de defesa do consumidor também prevê hipóteses de v, buscar no patrimônio dos sócios então é frágil né no banco todo mundo sabe que o mercado de crédito bancário aqui no Brasil exige a a interveniência, na garantia pessoal dos sócios. Então, qualquer negócio no Brasil que é estruturado em cima de uma limitada, fica com essa fragilidade. E aí, a SCP surge como uma alternativa. Por quê? Aí vamos começar a falar um pouquinho de como que ela funciona. Na, numa SCP, existirão sócios que são chamados de sócios ostensivos, pode ser um, classicamente é um, mas pode ser mais de um. E sócios que antigamente eram chamados de sócios ocultos, e hoje, comumente, são chamados de sócios participantes. Até porque esse.
0: O culto, sei lá, remete a errado, né? Sei lá, alguma coisa assim.
1: Oculto, se a gente for usar o conceito, é muito mais exato. Só que tem essa pecha, né, de parecer escondido errado.
0: E não tem nada de errado. tá então, tudo certo.
1: Não, tudo certo. Como que funciona, então? O sócio ostensivo é quem vai aparecer perante a sociedade e o mercado. O sócio participante é o sócio que não vai aparecer. Nos exemplos que a gente deu, então, numa, no empreendimento imobiliário, o sócio ostensivo vai ser a incorporadora, a loteadora a empresa operadora de gestão hoteleira ou até mesmo a incorporadora, naquele caso, do, do, do terrenista. Quem vai ser sócio participante? Pode ser o terrenista, o investidor do condotel, o investidor do empreendimento imobiliário ou, é, no caso de qualquer outro, é, por exemplo, um private equity, é aquele cara que está dando dinheiro para escalar uma operação. Por que, que ele é chamado de oculto ou de participante? Porque ele está lá apenas e tão somente para investir.
0: E receber o um rendimento.
1: Isso. Isso, e receber o rendimento. É, ele vai contribuir, mas ele não vai aparecer, não vai assinar contrato, não vai poder vender, não vai poder representar a sociedade, nem nada disso. É, ah, Vicente, mas como que é isso? É uma sociedade que é, tem CNPJ, como que eu faço para montar? Acho que seriam as perguntas que estão girando aí na cabeça. Então, assim, é uma sociedade que tem CNPJ, obrigatoriamente, hoje pela Receita Federal, mas ela não é, é de fato, uma pessoa jurídica. Ela é um contrato de sociedade sem, tecnicamente falando, personalidade jurídica ela não vai registrada em nenhum lugar. Ela não vai registrada na junta comercial e não vai registrada na, no registro civil de pessoa jurídica. É um contrato, entre aspas, de gaveta. Mas tem uma vantagem, a Noro até vai poder falar. Embora ela não seja pessoa jurídica, embora ela não tenha esses registros, ela pode, é, para efeitos fiscais, ser, funcionar como uma, uma pessoa jurídica porque ela pode distribuir lucros e dividendos. Né? e todo mundo sabe que lucros e dividendos hoje no Brasil eles não são sujeitos à tributação
0: exatamente isso então quando a gente pensa no tributário de uma SCP não precisamos fazer um raciocínio diferente daquele que a gente faz para uma sociedade qualquer qualquer outra né a tributação é bom uma vez que você está de sócio né, seja ostensivo seja participante nessa SCP significa que essa entidade ela tem uma vida própria, tem rendimentos próprios, vai ser tributada, mas havendo esses rendimentos, que é o que o sócio participante deseja, né, o recebimento desses rendimentos, essa transferência, ela não vai ser tributada por conta disso que você me falou, porque vai ser uma distribuição de lucros e hoje, por enquanto, não temos a tributação porque essa, essa, esse rendimento, essa receita já foi tributada anteriormente.
1: Isso. prefeitos efeitos práticos, é, até tem a regulamentação disso, a escrituração contábil da SCP ela é feita toda na ostensiva, que é aquela que está operando no mercado. Ela tem, dentro da contabilidade dela, ela vai fazer uma contabilidade em apartado, que vai ter as entradas e saídas específicas da SCP essa SCP, na escrituração, vai apurar um lucro e esse lucro vai poder ser distribuído entre a ostensiva e os participantes na forma do contrato da SCP. Então, veja, tem dois benefícios muito claros assim, na SCP. Uma, proteção para os participantes, que tem assim, uma chance muito pequena de virem a ser responsabilizados por riscos da operação quando a gente fala em riscos da operação, não quer dizer de perder dinheiro, porque perder dinheiro é do negócio, mas de virem a ser acionados, por exemplo, por terceiros, por conta de algum problema que houve no operacional. E também a possibilidade de receber os rendimentos como lucro. Porque pensa, se não for por SCP, vamos supor que você vai fazer um investimento em alguma sociedade. Se for um investimento em equity, como o pessoal chama, em capital social... É, aí tudo bem, mas aí você tem o risco da operação é, principalmente se tiver numa limitada bolha de sabão agora, se você for muita gente falar, ah, eu vou botar o dinheiro mas eu não quero entrar ainda então pode ser um mútuo um empréstimo no empréstimo, embora não, não tenha uma tributação muito forte vai ter tributação tributa IOF tributa Imposto de Renda sobre o, o mesmo?
0: o rendimento, é, exatamente. De qualquer forma, vai ser maior do que no na SCP, porque como a gente estava falando na SCP os rendimentos ali são passados de forma falar livre, né? Livre de tributação.
1: Isso. Então na na SCP
0: Eu acho que é importante a gente comentar o seguinte agora, é o que, que acontece quando, quais são as limitações dessa SCP, o que acontece quando essas limitações são passadas, né, são ultrapassadas, quais são as implicações práticas assim?
1: Então, quando a gente falou sobre o risco muito minimizado que o sócio participante tem em relação à operação, ele, de fato, é muito minimizado, mas ele tem um risco caso a SCP seja desqualificada, desconsiderada. Quando que ocorre isso? A lei traz um, basicamente uma hipótese, que é quando o sócio-participante deixa de ser só participante, ou, entre aspas, oculto, e passa a aparecer perante a sociedade, perante o mercado, como se o ostensivo fosse. Então, vamos supor, sou investidor sou sóce participante, mas eu começo a vender unidade do um empreendimento imobiliário. Eu começo a aparecer em reunião representando a sociedade. Eu assino pela sociedade. Eu tenho procuração da ostensiva.
0: É, na verdade então, ele não é um sócio participante, ele é praticamente na, na prática mesmo, né? Praticamente na prática ótima, mas ele é um ostensivo.
1: Isso, aí tá na cara que você está usando a estrutura da SCP simplesmente para fraudar alguma coisa. Né? Não é SCP na realidade, é outra coisa. Pode ser sociedade em comum, tem outros nomes aí de umas sociedades que não são muito é, conhecidas, mas que é essa sociedade irregular, né? que existe, mas ela não tem as características e a finalidade é, específica, por exemplo, nesse caso da SCP. Tem outras limitações também. Como a gente disse, ela tem CNPJ, mas ela não tem personalidade jurídica. Então, tem algumas, alguns problemas, por exemplo, em relação à a, a própria SCP poder contrair obrigações, contratar. Então, a SCP, por exemplo, não pode emitir dívida, títulos para efeito de funding. né é, ter, Tudo tem que ser feito em nome da ostensiva. As... existe limitação também na transferência de participações da SCP que todo mundo sabe, né? nas limitadas nas SA's, a circulação de cotas e ações ela é bem mais, claro admite um monte de restrição aquelas regras que a gente já falou aí nos episódios anteriores, low cap drag, tag, call put nas SCP's isso é muito mais limitado Tanto a transferência das participações é, societárias da SCP é bastante limitada, mas principalmente, salvo disposição em sentido contrário no contrato social, a admissão de novos sócios depende, por exemplo, da unanimidade dos sócios. Então, a SA, claro, é a estrutura que permite maior liberdade de instrumentos de governança, ferramentas, Limitada também permite algumas, embora tenha algumas travas, como a gente já comentou, quorum, por exemplo, que tem quóruns muito altos. A SCP é uma estrutura mais simplificada. Então, a gente não consegue, dentro de uma SCP, colocar muitas ferramentas, muito embora principalmente as SCPs que são usadas para veículos de investimento em private equity sejam contratos de 30, 40 laudas, prevendo uma série de, de situações é, justamente por quê? Porque só os sócios participantes nessas estruturas nem se conhecem. Eles estão lá colocando dinheiro e esperam, pela própria essência do Private Equity, um evento futuro de liquidez que pode ser uma venda para um, uma operação societária de uma consolidação ou mesmo um IPO. Né? Então, a gente fala que é um instrumento simples, mas em última análise dá para fazer um monstro, entre aspas, de estruturação. Bom, Noro, eu acho que com isso dá pra, deu para dar um bom panorama do que é SCP pessoal.
0: Com certeza, a gente passou então por as questões práticas, depois explicamos um pouquinho, de uma maneira mais simplificada também em termos técnicos, e quais são as implicações de, de as barreiras legais serem ultrapassadas né O que que isso implica no, no mundo real aqui para as pessoas que não usarem de forma correta uma SCP Eu acho que as pessoas vão, vão vocês vão conseguir entender e vão conseguir usar porque a gente ainda não tem a mesma o mesmo tipo de, de uso acredito que uma limitada né e ela é super útil então esse podcast eu acho que vai ser bastante prático para bastante gente
1: isso, dentro daquela repetindo algumas coisas que a gente falou nas, no, nos episódios passados, a legislação nos dá uma série de ferramentas né? de instrumentos, de estruturas que a gente pode usar dentro de, para colocar um negócio de pé de uma maneira adequada, alocando certinhos riscos que cada um quer tomar e que pode tomar. A SCP é super útil dentro desse contexto mais um dos instrumentos que podem ser usados em vários tipos de negócio, conforme a gente diz. Beleza? Feito?
0: Feito. Super bom. Valeu, Vicente. Até a próxima.
1: Até a próxima. Como a próxima, provavelmente a Noru, que vai comentar mais sobre um assunto que ela está mais habituada, vai ser rápido. Aí depois vai ficar mais um longo <risos> e tenebroso inverno <risos> até vir o próximo episódio, entre aspas, meu.
0: Não, não vai não. Boa semana, pessoal.
1: Té.